0: Você que enfrenta monstros de Dragon Quest na vida real Você que joga paciência esperando pela última parada E você que sabe que as palavras são as armas de um grande guerreiro Este cast é pra você, que é gamer como a gente Outstanding
1: Rodrigo Ferreira.
0: Porque eu entendi que era isso e eu comprei pegando, entendendo isso.
1: Rodrigo
0: Estevão.
1: Eu apertei o play e fui jogar.
0: como a gente. Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o Rodrigo Estevão.
1: Sá... Salve, salve, amigos do Gamer como a gente, mais uma semana, mais um podcast, mais um podcast não, cara, mais, mais o podcast, cara, não somos, nós somos, não somos um podcast, cara. nós somos o podcast, cara, então mais uma versão do seu podcast favorito de games, cara, estamos de volta pra abrilhantar as suas mentes, os seus corações e as suas jogatinas de games, cara.
0: Isso aí, estamos chegando aqui com um programa especialíssimo do Detonando Agora é, E como sempre, tem alguém chegando aqui na Astervox? Então a pessoa chegou, tá vendo aqui, gamer com a gente DLC 930, Detonando Agora parte 39, sei lá o que As pessoas não sabem o que estão acontecendo, e aí? Ajuda Ca a galera A parada legal do Detonando Agora é o seguinte
1: é, Ao contrário de revista em quadrinho Que às vezes você ficava com medo de pegar um número lá Tô pegando o X-Men, número 55, eu não vou saber o que é está rolando. Do Detonando Agora, mesmo que seja um número completamente diferente do que você está esperando, você sempre vai saber o que está rolando. Porque, apesar de ter uma numeração maravilhosa e super confusa que a gente faz de propósito, porque a gente é fã de quadrinhos e fã da DC Comics, é, <risos> na verdade, é, todos os episódios são únicos e totalmente auto -auto né? E como o próprio nome fala, no Detonando Agora é o episódio do Gamer Com a gente que a gente fala sobre os jogos que nós estamos jogando nesse momento, que nós estamos detonando agora, né? Acaba que é uma atração de muito sucesso do gamer como a gente, a gente gosta muito de fazer. É, com o advento da Game Pass, inclusive eu pessoalmente acaba que estou jogando muito mais jogos do que o, do que o poderia eu costumaria jogar, porque uhum. tem uma oferta absurda. Eu lembro que nos, nos, é, nos Detonando Agora os antigos, a gente, falava, a gente até pensava, cara, que jogo eu vou falar? Vou ter que começar um jogo novo só para poder gravar o Detonando Agora. Agora não, cara. Já tem uma fila de backlog de jogos para falar que são jogos que eu já experimentei, cara. Então mudou muito, cara. Mas é muito divertido isso. E, e o Detonando Agora ele funciona, né como eu Diego gosta de falar, como uma recomendação... Ou de recomendação do jogo né? A gente vai falar um pouco do jogo Não vai ser uma análise profunda Que nem nas nossas resenhas né? É, a gente vai realmente falar as nossas primeiras impressões, o que a gente achou, né? sem nenhum spoiler. E no final das contas a gente vai dar uma recomendação, uma de recomendação. Né? Se você vai recomendar para o seu amiguinho jogar, ou você não vai. Né? Acaba sendo aí a oportunidade de nossos ouvintes saberem de alguns jogos que talvez eles não conheçam, ou eles não. Ou queiram saber, na verdade, se a gente está achando bom ou está achando ruim. Pegar a nossa opinião e aí poder jogar ou não o um jogo com base nela, né, diba.
0: É isso aí. Aliás, você falou uma parada muito curiosa que o X-Men 55 foi o primeiro X-Men que eu comprei. <risos> Olha aí, cara. Foi a primeira vez que eu, que eu li Sensacional,
1: um, cara. Sensacional.
0: O um X-Men. Pô, muito curioso, acertou em cheio aí. <risos> cara, que loucura, cara. Olha aí, cara.
1: Lia sua mente, é. cara. Eu não sabia dessa eu parada. Mente, cara. Soube agora, cara.
0: Pois é, quando eu, comecei, eu joguei o X-Men do, do Mega Drive, né, aí eu fiquei, caraca, pô, legal, quadrinho, vou ver, foi na banca. Aí cheguei na banca e falei, pô, não tem nada a ver com o jogo, não tem nem os mesmos personagens, né, tava a tempestade no deserto, criança, né, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, que bosta, né? Esse paralelo é, é que você usou, é perfeito, cara, perfeito, muito bom.
1: Sensacional,
0: cara. Então, acho que a gente pode começar aí, hein, nossa conversinha, hein? Vambora cara,
1: então já que você falou que a gente pode começar, eu já vou te botar logo na fogueira cara, então eu vou te perguntar meu grande amigo e host do Gamer Comagente Diego Batista Ferreira, o que você está detonando agora?
0: Então, acabei de detonar. É o um jogo que se chama Solitaire Conspiracy. Olha aí, a conspiração solitária. né? Conspira... Ou em português, o Solitaire é o um fabuloso jogo de paciência. Né? Aquele famosinho jogo de baralho, só que com um, um twistzinho. Né? Ele tem toda uma estética, digamos, é cyberpunk. É, tudo, tudo é cyberpunk hoje em dia, inclusive. Tudo Olha é cyberpunk, né? cara. Tudo Ai. é cyberpunk. Né? E aí você tem uma mini história ali então você faz parte de uma agência de espionagem a protego que ela foi destruída né e apenas uma pessoa que é você que acorda ali no meio do nada pode usar o sistema cards né que é tipo shield né o cards é um acrônimo para alguma coisa que agora eu não lembro Entendi. né e você precisa derrotar é, esse inimigo que é o solitaire né que é uma espécie de rebelde né do do mundo ali, tá tentando destruir o mundo e você tá nessa agência de espionagem fazendo a contra-espionagem, é tipo missão impossível, né, e você faz isso né, através é, de gameplay de paciência né? então tem toda uma história que você controla é, equipes ao redor do mundo, na verdade, mas você faz tudo isso através de paciência, né, e para quem é fã de paciência é, muitos só conhecem aquela versão que vem no Windows, né, que, é, que ela é conhecida na verdade como Clondike né, que é aquela paciência de colunas, né, cada coluna tem um número determinado de cartas e um monte que você vai mexendo. Né. Essa aqui, ela tem uma variante que se chama Streets Analysis. Então, ela na verdade está na é, vertical. Né, você tem ah, para onde você vai mover os nipes que vão de ás até o rei. Né, eles estão distribuídos em quatro colunas de cada lado. Então, você precisa movimentar aquilo é, para montar lá a sua ordem bonitona. Né. E o plot twist disso é que cada naipe, na verdade, é representado por uma equipe de espionagem, né? Que é muito bem desenhada, com personagens que tem um backgroundzinho bobinho, mas que dão aquela brincadeira. E cada naipe, ele tem um poderzinho específico, né? Então, tem um naipe que, por exemplo, é a equipe de resgate. Né? Então, esse naipe, quando você usa o poder dele, ele leva a próxima carta disponível para o monte. Então, ela é como se tivesse resgatado alguém. Né? Então, você tem, por exemplo, o... Embaralhador, né? então você Causa uma pane no sistema E ele explode as cartas Tirando do monte, devolvendo elas de novo é, Para as pilhas Anexas, né? só que isso tem uma vantagem Quando você faz isso Você devolve o ash também Que você colocou, e aí quando você devolve O ash para pilha, ele aciona os poderes De novo dos seus personagens Então isso é uma forma de você Reutilizar é, os poderes, porque só podem ser utilizados uma vez Eu ia até, é, por, ia até perguntar por, por
1: que diabos você vai dissolver A tua pilha de, 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 que já está prontinha Para você terminar o jogo cara. Eu falei, que surreal é. cara. Já, já respondi a Pois é, pergunta então você,
0: cara. então você tem que usar isso de forma técnica né? Tem por exemplo a equipe do mar Que ele usa como se fosse uma espécie de onda Então quando você joga uma carta Que está em cima, ele empurra as De baixo é, Na ordem decrescente para você poder é, pegar, né? Então, por exemplo, tem uma pilha aqui embaixo que é de carta pequena, mas que tá presa no monte. Aí você joga de cima para baixo, a carta ela empurra e ela sai do, do monte. Tem, tem umas paradas assim bem interessantes que você tem que ficar realmente preocupado com os poderes e, e usar de fato. Não só você ficar brincando de girar a carta de um lado pro outro, como você também poder usar os poderes. Tem um poder, por exemplo, que... É, Pra, o Street Cernales, ele, é, ele, é, ele é formado de uma... Da, igual o Paciência Normal, o Klondike, que você tem que montar a ordem das cartas da maior pra menor, né? E às vezes você se depara ali com... Né, porra, tem um 6 um, um e aí a próxima carta que você tem ali é um 10. Porra, como é que eu faço isso? Ah, pô, mas tem um poder de, um, de uma equipe que ele, ele, re, é, ele reembaralha a sua linha trazendo as cartas de maior valor para sua esquerda, que é onde você pode jogar. E aí isso altera a sua ordem e você consegue prosseguir com o seu jogo. Então, tu vai montando o baralho assim, brincando, resolvendo missões ao redor do mundo e ganhando experiência, né? Recrutando novas equipes, que são novos naipes. Isso transforma o jogo... É uma coisa completamente diferente. Tem o um modo história, cara. Mas como assim novos naipes, né? então uns... cara?
1: Cara, já tô, 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 tô com milhões de dúvidas. Como assim novos naipes, cara? Você tem quatro naipes no baralho. Você passa a ter mais naipes, naipes bizarros. É você isso? tem
0: oito, você tem oito equipes. Na verdade, ah, cada naipe é uma equipe. Então você não tem ouro, você tem a equipe de resgate, a equipe do mar. Você tem cada um que tem entendi. uma particularidade diferente, entendi. né? E aí, cada entendi. aí, quando você joga uma missão, você já tem uns naipes pré-definidos que você vai jogar. Só que o jogo ele tem um modo infinito também. Então você pode escolher qual sniper você vai querer e tal, e ficar brincando e, e, e jogando, tá? É, então tem o um modo história, então tem essa história que você precisa resolver esse problema do Solitaire, que tá tentando dominar o mundo e tal, não sei o que, você jogando baralho. Tem atores reais aí, tem, atores reais não, pessoas reais, né? Tem o Greg Miller, que era ex-editor da EGN, ele também faz um personagem lá. Tem aquela Lana Pierce, que hoje era da e hoje tá lá no no Santa Monica Studio também, escrevendo pro God of War, atuando muito mal, igual <risos> o Greg Miller, mas é, é tipo um camel, né? Então é um jogo, cara, divertidíssimo, assim. É, ele serviu como... Eu sempre gostei de jogo de carta, de paciência, adoro essas variantes de paciência, sempre me amarrei. E quando eu vi isso, pô, é uma paciência maneira, com, com esse twistzinho da arte legal. E ainda por cima, essas brincadeiras de naipe lá, cara, porra, é, foi... Chuchu, beleza, pra pegar. E
1: aonde, aonde que você jogou, cara? Jogou as paradas no Switch? Jogou no celular? Como é que foi o teu esquema de jogatina?
0: Eu peguei no Switch, tá? É, ele custa. Eu peguei na Switch na, na, nos States, né? Então ele foi 9 dólares. É, na, na Steam ele tá 24 reais. Tá? Tem pra, pra Mac e para Windows. Então vale a pena aí pegar essa brincadeira. Então só tá disponível para é, computador e Switch é um jogo bem bem bem, bem relax, assim não, não exige absolutamente nada do é, do seu computador então se você tem um computador minimamente ok recente ele vai rodar facilmente por um preço bem bacana né? até pra... costuma se jogar a Paciência no computador é né? por isso então... eu ia falar cara eu, eu,
1: eu na verdade eu sou um desses caras que eu conheci Paciência através do computador tô até surpreso de existirem outros modelos de Paciência eu não conhecia né é, eu lembro inclusive, e que tem a... vários eu lembro que inclusive a primeira vez que eu zerei o Paciência foi tipo, falei, caraca, eu lembro que era moleque, era muito moleque, né? eu zeri, falei, caraca, eu sou foda, consegui zerar a primeira, que nem Mines também, quando eu zerio o Mines a primeira vez, eu falei caraca, eu sou foda, sei <risos> assim, que, eu sei, tal, tal. então assim, eu acho que é, é muito legal ter esse take novo, eu queria saber mais da história, cara, assim, a história, ela é simplesmente assim, são, são várias batalhas que você vai seguindo, tem algum tipo de ramificação, né, se tem algum tipo de escolha não. pra fazer, ou não, na verdade são fases que você vai passando, e tem, a dificuldade ela é progressiva, ou um só, só tweaks que o jogo vai fazendo Inclusive desse tipo, dessa questão que você falou Das cartas, dos snipes e tal Que vão mudando, como é que funciona
0: é. Então, cada fase, ela tem duas formas De você jogar, uma com turnos definidos Então você tem um número X de jogadas Para fazer, senão você não ganha Que é o modo difícil, uhum. né? então você tem que Otimizar realmente é, Como você joga E tem o modo free, né? então você pode fazer Quantos turnos você quiser para terminar a batalha Aí dá menos experiência também a experiência, quando você passa de nível, é que move a história. Então você fica no mapa do mundo, aí tem lá, campanha, 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 e você vai fazendo esses lugares, tem um background ali, sei lá, Canadá, não sei o que, ah, uh, uh, Solitaire resolveu ocupar a polícia montada e roubar todo o maple syrup do Canadá. Né? Então vai lá e impeça ele com a equipe tal, aí beleza, aí você vai lá e resolve, enfim. Sabe, não tem nada muito robusto você não, não se estressa, não tem plot twist não tem nada, é só realmente é uma brincadeira para dar pano de fundo pra você jogar realmente a, as cartas né? e conforme você vai avançando também tem as missões de recrutamento onde você ganha novos baralhos, né? aí você tem que jogar aí cada vez que você joga você ganha um percentual de experiência, quando você completa todas as missões é, desse, é, dessa estrutura ali, você leva o naipe pra casa e você pode jogar com ele é, durante o jogo ou nos modos separados, né? tem um modo que você fica lá, escolhe: ah, eu quero jogar com um naipe, dois naipes, três naipes, quatro naipe", né? quatro equipes. Você joga uma partida e tá beleza. Né? É, é, acho que é o um modo batalha. E daí tem o um modo né, de tempo limite: então tem um tempo para você fazer as suas jogadas então sei lá, um minuto, aí você tem que fazer o teu jogo em um minuto, né? ele vai contando regressivamente, aí tu consegue próxima fase, aí tem mais um tempo específico e você vai indo até onde você aguentar, né? então é um jogo infinito é um jogo de baralho, né? paciência cada jogada é um, é um jogo diferente, e só que nesses modos você pode escolher quais baralhos você quer brincar né? então eu gosto mais desse time porque ele tem um efeito que me interessa e tal e você monta a sua estrutura e fica jogando eternamente, a história é meramente figurativa para você Fazer brincar, inclusive quando você passa de um pedaço da história, você libera um, um efeito é, de visual no fundo e tal. Aí tem cinza, tem colorido, tem efeito daquele efeito do fallout verde, né? E, enfim, é só br realmente brincadeira. O jogo é um jogo de baralho que por acaso tem uma história que não quer dizer muita coisa. Não é isso, por isso que é um jogo baratinho, né? R$24,00 aí é, um, é um jogo que, que ele tem uma durabilidade boa porque. É, o lance do, 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 das equipes dá uma, dá uma longevidade legal, porque você pode fazer várias misturas, né? o baralho né, obviamente é sorteado, então você nunca sabe qual ordem que vai sair. Às vezes tem uns jogos que são difíceis, você fica ali pensando, caraca, como é que eu vou passar dessa? E se você limitar os seus, seus turnos, suas jogadas, aí causa um desafio maior ainda, né? Tipo, ó, você tem 70 jogadas para terminar isso aqui. Aí tu fica, caralho, e agora? Né? O ASE tá tipo, ice é a última carta da fileira. E, porra, como é que eu vou pegar aquele ASE para começar a jogar e tal? Então, é, tem desafio, é o desafio do baralho, da paciência.
1: Entendi. Cara, eu achei muito interessante, cara. Eu acho que assim, não só para quem gosta só de paciência, né? É, eu acho que para as pessoas que talvez queiram experimentar e, né, viu, viu esse take diferente da paciência, o fato de realmente ter ter uma história por trás, né, e ter toda essa questão dos naipes, dos poderes, eu acho que é um take todo diferente, para um jogo que a gente, em teoria, já tá acostumado, já viu, já conhece Sim. e tal, que, na verdade, se joga sempre da mesma maneira, né, por mais, obviamente, que, como você falou, e abriu os meus olhos, inclusive, tem outras modalidades de paciência, bem ou mal, presumo que as, essas próprias modalidades se joga sempre igual, né, mas aí, agora, né, com esse take, eu acho que Sim. o jogo melhora um pouco, né, nesse sentido, né.
0: Muito criativo, muito criativo. Realmente recomendo fortemente. É o tradicional jogo de computador. Então R$25,00 ali na Steam. E 10 dólares na, na, na no Switch. Não sei quanto tá no Switch BR, mas eu imagino que vocês consigam achar aí é, tranquilamente para fazer essa conversão. Recomendado para você que quer dar aquela relaxada. Né, porra, jogar no almoço, né, aquele, jogar as 3, 4 partidinhas. Porra, é show de bola. Recomendadíssimo. Então... Vou chamar você, EsteVox, para saber aí o que que você tá detonando agora.
1: Cara, eu tô detonando um jogo que eu sinceramente eu quando eu vi que ele ia sair, eu falei assim, cara, é não sei se eu vou detonar, tô com vontade e tal. Aí cheguei a trocar um pouco de ideia com a Kate, a Kate tava jogando também, ela falou que tava, não estava gostando muito, mas como eu estava muito curioso, eu tava querendo saber como é que era, eu apertei o play e fui jogar, que é o Last Stop cara.
0: Opa, e aí, hein? Cara,
1: o Last Stop ele, é, ele é um jogo, na verdade, muito recente, né? Eu acho que a gente tá gravando esse podcast no dia 10 de agosto de 2021. O Last Stop ele foi é lançado no dia 22 de julho de 2021, cara. Então, assim, tem Pô. menos de, de, de 20 dias de lançamento do Last Stop. É, eu, li um, inclusive, já zerei o jogo, né? Ele é um jogo que foi desenvolvido pela Variable State e é, publicado pela Anapurna. Né, que é super famosa aí, né, Diego, faz vários jogos, assim, publica vários jogos interessantes, e, e ele é, na verdade, um adventure barra movie like barra telltale barra quantic dream jogo, né, aqueles aquele, aquele jogos que são essencialmente baseados é, na história, né, é... Esse é um
0: Amalgama Game? Esse aí é um o Amalgama GCG? É, mais ou menos,
1: cara. Poderia ser, cara. Poderia ser, mas assim, quem já, já jogou os jogos da Telltale, quem já jogou os jogos da Quantic Dream, sabe mais ou menos aquele estilo de jogo que você... que eu tô falando, né? Na verdade, você não tem muita dificuldade no jogo, você não tem muito gameplay, essencialmente. O jogo, ele é mais sobre história, sobre, em teoria, aí... As escolhas que você vai fazer durante a história. Eu nem vou começar a criticar, vou deixar pra falar, só quando eu falar calma, do gameplay, eu vou, vou, vou criticar. <risos> mas assim, então como o jogo é da história, eu meio que tendo zerado, eu não vou, obviamente, dar spoiler aqui pra ninguém, mas eu acho que dá, rola fazer assim uma, uma mini leitura de capa do Last Stop, pra as pessoas entenderem sobre o que, que o jogo se trata. Né?
0: Boa, boa.
1: É, o, o Last Top ele é um jogo que ele é. Ele conta, na verdade, a história, são três arcos diferentes, são três personagens que você vai controlar no jogo, né? E as histórias, elas acabam sendo um pouco fantasiosas, assim, é uma mistura ali de, sei lá, de Além da Imaginação, com Doctor Who, né? Que é, é, Doctor Who, né? Uma série que as pessoas não conhecem, né? Uma série que já, já dura bastante tempo. Um milhão de, de, de temporadas, ou além da reimaginação, talvez seja uma série mais antiga, né? Pra galera mais velha que conhece. Né? Ou é, como é, que é o nome daquela série do Spielberg que tinha Amazing Stories? Não era é May, Amazing Stories. É, então, exatamente, cara. É um Amazing Stories da, da, da Quantic Dream, né? Então você, você tem esses três arcos, né? O primeiro arco é um arco que se chama Paper Dolls. Ah, vale salientar antes de tudo, né? O jogo ele tem legenda em português. Né? Ele não tem áudio dublado, mas ele Boa. tem legenda em português. E obviamente isso é muito necessário para você entender a história, então a galera que quiser jogar vai poder curtir ele em português. É, é, o, então ele tem esse o primeiro arco que se chama Paper Dolls, né? ele conta a história de um cara que se chama John Smith, ele é pai de uma menininha chamada Molly, ele tem ali os seus, sei lá, 40 anos de idade e tal, e ele troca de corpo com um outro cara, que é um cara que se chama Jack Smith, são as mesmas iniciais, inclusive o mesmo sobrenome, que ele é um jovem programador de videogames. Na verdade, trocar de corpo não é, não, é, não é o melhor sentido. Ele meio que troca a mente. A consciência dele vai pro corpo do, do, do Jack Smith e a consciência do Jack Smith vai pro corpo dele. Né? <risos> e aí a história gira em torno de como um vai fazer para se virar no dia a dia, né? Porque os dois não são amigos, eles são tipo vizinhos, né? Então eles meio que se esbarram e tal, volta e meia a correspondência deles é trocada e tal. Mas eles não têm nenhuma interação, têm estilos de vida completamente diferentes né, é, e aí as consciências eles são trocadas, né a lá, sei lá, Tony Ramos e Glória Pires e tal, esses ah, esses, esses, esses filmes assim, consciência trocada e aí você, controlando o, o, o Jack você tem aí, é, na verdade o John né você controlando o John, você tem aí que ver o, como é que você vai fazer pra gerir o seu dia a dia ao mesmo tempo que você tenta descobrir por que que ocorreu essa troca e obviamente desfazer a troca, que é o que você quer que seja desfeito, né é, o segundo arco de história é um arco que se chama é, Stranger Danger, é, você, ele conta a história da dona, que ela é uma adolescente, né, estudante, e ela começa a perceber aí uma movimentação de um cara, que é, é vizinho dela ali, que ele começa a levar várias pessoas para o apartamento dele, mas as pessoas nunca saem de lá. Então, Porra,
0: tô curiosíssimo então, com isso. Então
1: ela fica, cara, maluca. Ela tem dois amigos do colégio ali, eles ficam e falam: Cara, a gente tem que descobrir, vamos seguir esse cara, vamos descobrir o que, que tá acontecendo. E o arco da, da, da dona gira em torno disso, dessa história com esse desconhecido aí. Né? Muito, muito interessante também. E a, a, o terceiro arco é o arco que se chama Domestic Affairs. Né? Ele é o mais pé no chão, digamos, a princípio. É, ele conta a história da Mina ela é uma agente secreta é, de um MI6 da vida e ela tá com o casamento dela em ruína ela tá tendo um caso extraconjugal e tal, a relação tá, tá, tá todo um cocô e ela começa a se ver aí numa disputa interna, dentro do trabalho dela, dessa agente, de, de agentes secretos, aí, em que ela se vê concorrendo para uma vaga específica de um job ali com uma gente mais nova. Então chegou uma gente mais nova que é inexperiente, ela já tá tipo lá totalmente sedimentada no cargo, ela começa a ter essa concorrência aí, e a história vai girando em torno disso. Fora a vida pessoal dela também, como a vida pessoal dela vai influenciando também no trabalho,
0: né? Pergunta. É, fala. É... Boa, sobre a história, é... Você me contou, tem três arcos de história Esses arcos você joga separadamente Ou eles são alternados perfeito. Ou eles vão se misturando Perfeito,
1: perfeito Na verdade, é, é... A, a história do Last Stop Elas são contadas em capítulos tá? Então, tá na verdade, você começou o jogo Aparecem os três personagens Você tem o capítulo 1 um de cada um pra jogar Então você tem o capítulo 1 um ah, okay. da Dona O capítulo 1 um da Mina E o capítulo 1 um do John é, aí você tem que jogar os capítulos 1 de todo mundo. A ordem você escolhe. Mas você joga o capítulo 1 um do personagem A, do personagem B, do personagem C. Aí você desbloqueia o capítulo 2 de todos os personagens. Entendeu? Aí você vai fazendo isso até você chegar no capítulo 6. E depois do capítulo 6, você vai pro capítulo 7, onde todas as histórias se unem. Entendeu? E, ah, aí, e aí o jogo finaliza. Sacou? É, os aqui. capítulos são super rápidos, cara. assim Um jogo assim, você sei lá, meia hora, assim, no máximo você termina o um capítulo de um personagem, talvez alguns capítulos até menos, isso é realmente bem rápido, ele é um jogo que ele é um tiro curto assim, né, é, os dois capítulos, na verdade, então, inclusive, às vezes é aquele jogo assim, ah, quero jogar rapidinho, quero jogar só um capítulo, você consegue geralmente jogar ali meia hora você consegue terminar Boa, legal entendeu? É legal. É... O que que, é, assim, em termos de gameplay, Nesse, nesses jogos, tanto da Telltale quanto da Quantic Dream, o que, que a gente está acostumado nesses jogos? Né? A gente está acostumado a ter digamos assim, várias escolhas. A gente está acostumado a ter assim, uma árvore de caminho é, pra gente seguir por mais que a história seja ali on rails você consegue meio que transitar ali digamos, naquele, naquela, naquela história e ter várias decisões e tal né? e esse eu acho que é o primeiro ponto negativo do, do Last Stop né? O Last é. você não escolhe praticamente nada no jogo. Na verdade, o que acontece? Você vai andando, hum. você vai interagindo com as pessoas, você tem opções de fala. Então, digamos, qualquer, qualquer fala que você vai fazer, você tem três opções. Só que essas opções de fala, elas não, na verdade, mudam a história do jogo em nada. Assim, elas vão mudar aquele diálogo e tal, mas às vezes são variações... É muito poucas de diálogo, assim, entendeu? Às vezes é uma entonação que você vai falar diferente alguma coisa e tal, mas você não vai ter nenhuma variação. As escolhas que você vai escolher, ah, não. Eu, ah, o que que eu quero... É, literalmente, assim, a escolha mais relevante que você tem em termos de jogo que muda alguma coisa é quando você acorda, você vai escolher a roupa que seu personagem vai usar, entendeu? Tirando isso, <risos> né? A, a, as escolhas que você tem no jogo, elas são assim, literalmente simples. Exceto exceto pela última escolha do jogo então quando vai chegar lá no último capítulo você tem uma escolha pra cada personagem, você vai escolher pra cada personagem ou A ou B e isso vai influenciar na CG final, entendeu? então ele é um jogo que ele é totalmente on rails, assim entendeu, é, eu, eu percebi essa parada, quando cheguei no, tipo, no, no, no capítulo 2, eu falei, caraca, mas vai ser isso mesmo, porque assim, eu, eu percebi, você percebe, você vai, sei lá, você vai jogar o, o jogo da Telltale, você percebe que pelo menos assim, nas escolhas do final dos capítulos, por exemplo, sei lá, algum personagem morria, aconteceu alguma coisa diferente e tal, ou nos jogos da Quantic Dream, você via que tinha, sei lá, milhões de influências na história, o Last Stop, ele, ele é como se fosse um livro escrito, ele já tem definido ali, digamos ali, o início, o meio e bem ou mal, dois finais para cada personagem, entendeu? E você tá simplesmente lendo esse livro. Então, em termos de gameplay, ele é muito mais simples do que qualquer outro jogo desse, desse sentido. Então, essa, digamos, é a minha primeira crítica em termos ao, ao, de gameplay do jogo, entendeu?
0: Saquei. Deixa eu fazer um, um comparativo aqui com outro jogo da Variable State, que foi o Virginia, né? Que a gente já falou aqui também no Game Com a Gente. É, que ele também tinha essa narrativa on rails, de trem, né, inclusive last stop, né, uma é uma ótima, é, ótima é, é, ótimo trocadilho paralelo, pra é, falar é um ótimo paralelo o Virginia ele também tinha essa questão de ser é, direto, né, inclusive o Virginia, ele era contado em, em é, digamos, cinemáticas assim que elas não eram é, cronologicamente é, diretas, né? então às vezes você estava num ponto no tempo, de repente você ia para o outro, de uma hora para outra uma coisa muito fluida, né? e você tinha poucos momentos de exploração, e que nesses momentos era quando você ia descobrindo parte da história que estavam escondidas, mas no final você, ia, né, você tinha que realmente prestar atenção nas cinemáticas para para trabalhar, então ele não era também, né, nesse que você falou, ah, não tinha escolha, não tinha nada, ele queria contar uma história e cabia você prestar atenção para poder, é isso. né, entender a história e enfim, né, então assim, eu não saí decepcionado do Virginia, porque eu entendi que era isso e eu comprei pegando, entendendo isso, o Last Top, né, ao ver trailers e tudo mais, eu não tinha essa impressão, e agora você contando, eu tô meio pô, né, não,
1: é, então, exatamente. não tinha sacado então, isso. Então, exatamente, eu acho que assim, a pessoa que for pegar o Last Stop achando que é um jogo estilo Telltale, ou Quantic Dream, apesar de aparentemente ser como eu mesmo vendi o jogo quando fui apresentar, vai se decepcionar, porque não é, imagina que é um jogo que a história dele tá contada, e você vai lá, sei lá, é, sei lá, escolher a personalidade do seu cara, se ele vai ficar puto em algum diálogo ou não, ou escolher se ele vai pegar uma banana ou uma maçã na hora do café da manhã dele, mas em termos de escolhas, né, se ele vai, sei lá, matar o chefe dele ou não, por exemplo, isso você não vai fazer, entendeu? A, a, já tá tudo pré-determinado, as grandes escolhas já estão pré-determinadas, porque o jogo, ele tem aquele roteiro que, que, pra chegar no capítulo 7, lá onde todos vão, vão, vão se unir, né, tem que estar tá todo mundo no mesmo estágio, então... Na verdade, as escolhas meio que se faz durante o jogo não importam. Entendeu? Essa é a grande verdade. Uhum. É... Outra coisa, assim, que eu achei é... talvez um pouco disruptiva do jogo é que o jogo, ele tem... É, volta e meia, ele, como eu te falei, assim, ele é muito. Ele é uma história, a história é boa, você viu que eu contei a sinopse, a sinopse é sinopse de maneiras, né? Você fala assim, e foi, isso, e foi isso que me prendeu no jogo. eu Falei, não, eu quero saber o que vai acontecer com esses três personagens, vou jogar até o final. Tô entendendo que é um On Rails, mas a história é boa. O, a, a, o livro que você tá lendo é um livro maneiro. Então, pô, vou jogar, entendeu? Então foi por isso que eu fui seguindo. Mas o jogo, ele. Eu acho que ele mesmo, ele percebe que ele às vezes tá ficando um pouco enfadou em termos de gameplay, que às vezes ele te força um gameplay dentro do jogo que, não meio que, é, pra mim, pode parecer como uma quebra, e alguém pode gostar disso, mas eu acho meio, meio bocó, assim. Então, por exemplo, sei lá, tem um momento que o...
0: Bocó é, é bocado. É bocó,
1: é bocó. Então tem um momento, sei lá, que o John, ele entra num, num, num pub, e aí tem um piano, ele fala, vou tocar um piano. E aí, do nada, entra um jogo de quick time, de você apertar a tecla do piano, tipo, Guitar Hero, entendeu? E, cara, desculpa, não tem... E a, o, ocorre isso. aquilo ali e acaba. E não, não, faz nenhum, não faz nenhuma diferença. Você acerta as notas, você não acerta, né? Assim, é, ele vai lá e toca piano, entendeu? Então, assim. E todos os personagens têm isso. A, a, a mina que é a detetive, né, ela tem um, um, um poder de análise, a lá Sherlock Holmes, jogos de Sherlock Holmes que ela olha, e aí dá o zoom, tipo, até aquele do Quantic Dream lá do, do Detroit, aquele, que o cara vai analisar a cena do crime, assim, sabe? Ah, sim. Só que é bizarro, assim, aparece um negócio, aparecem três pontos na tela, você coloca o cursor em cima do ponto, analisou, ponto 1, ponto 2, ponto 3, acabou. Assim, não tem como você analisar mais, analisar menos, interpretar pistas, não tem, você, a gente move o cursor pra três pontos, assim, entendeu? Então, pra que, que eu tô fazendo isso, entendeu? É melhor não ter, entendeu? Então, assim, eu acho que é, é, é a dona, então, ela é adolescente, ela tem um celular, volta e me ela gosta tirar foto. E o gameplay você, quais fotos antigas eu tenho que deletar do meu celular pra eu abrir minha memória <risos> pras novas fotos. Mas não importa quais fotos você deleta, entendeu? É, porque isso não, não influencia em nada na história, nada no gameplay. Então, isso é muito estranho, Porra. cara. É muito estranho, cara. É muito estranho essa decisão. Então, então, isso que eu tô falando, assim, eu acho que o, o jogo ele tem algumas decisões que se a história fosse ruim dos personagens, eu ia falar assim brother, esse jogo é um cocô, mas como a história inclusive a sinopse é boa, eu assim cara, eu quero saber o que vai acontecer com o John, por que que ele trocou de, de, de mente como é que ele vai resolver isso, ah, o que que é, acontece com esse vizinho da, da dona por que que ele tá meio que sumindo com essas pessoas por que que essas pessoas estão indo na casa dele você vai querendo descobrir, o que que, o que, que a, a, a mina vai fazer com o trabalho dela e tal, não sei o quê. as histórias são as histórias são engajantes, entendeu é... entendi, o que né, faz com que você vá jogando. E aí, é, não vou dar spoiler, obviamente, mas aí você, o que acontece é que você chega no capítulo 7, onde as histórias vão confluir. E aí o jogo tem a maior quebra de todas. Porque, é, não em termos de gameplay, mas em termos de história. Porque a história, ela vira de ponta cabeça. Tal qual essas séries que eu citei, Entendeu? E você tem que estar preparado pra isso, porque várias pessoas, eu tenho certeza que elas vão criticar absurdamente o capítulo 7, vão falar, caralho, que merda, entendeu? Eu tava super engajante até aqui, e de repente, do nada, o cara meio que vira a mesa e meio que muda tudo, e, e muda toda a forma, não a forma como a história é contada, que é a forma a história é contada do mesmo jeito, mas parece que muda o escritor, literalmente, assim vira um negócio mais etéreo e tal, e eu não vou entrar aqui pra não dar spoiler, porque o jogo é sobre a história, então não vou dar, mas muda tudo, né? Inclusive, aí vem uma outra crítica, até que a Tata tá falando com a Kate off, aqui: é o jogo, ele deixa várias pontas soltas sobre o enredo, não sobre os personagens, você tem início, meio e fim dos personagens, mas sobre o enredo, sobre o pano de fundo que tá ocorrendo ali, deixa milhares de pontas soltas, e aí você tem que estar tá preparado pra aceitar, isso, entendeu? É, porque tem muita gente que vai falar, ah, vai ficar puta, ah, o jogo não explicou isso. É, realmente, não explicou. Ou você pensa na sua própria explicação, né? Ou aceita que não tem explicação, ou, sei lá, o torce pra eles um Last Top 2, porque realmente o jogo, ele deixa muitas pontas soltas e, pra mim, é proposital, porque, assim, são, são digamos, literalmente, sem assim, plot points, assim, da onde veio isso aqui que surgiu aqui, ele não explica e é claramente uma pergunta que você como leitor de um livro, você se faz então, você tem que aceitar que você não vai ter essa resposta, entendeu então, é, tanto que eu comecei com a Kate, a Kate falou assim, cara, eu cheguei no, no, no último capítulo, achei uma merda e a própria Kate falou pro Diego eu lembro da falando se assim, o Diego falando quando ela falou que pro Diego que tava jogando, ela falou, ah cara, nem joga eu achei muito ruim o último
0: capítulo, é, pois é eu fiquei
1: decepcionado com então, isso, assim, então assim, eu entendo eu entendo a, a, a essa opinião da Kate, a Kate nem tá no cast mas ela tá trazendo a opinião dela, ela desrecomenda recomenda o jogo, né, ela desrecomendou esse jogo pro, pro Diego falando em um WhatsApp no off, né e, e eu já sou diferente, assim, eu acho que assim eu acho que vale você, você ir no jogo e vale você pegar o jogo sabendo o produto que você tá comprando entendeu? Ele é um jogo totalmente sobre história, ele é um jogo que ele tem um gameplay que é totalmente raso que você não tem, não tem escolhas as histórias são muito engajantes até o capítulo 6, e no capítulo 7 elas vão dar uma gerada que você tem que aceitar determinadas coisas, entendeu? Então, é... e obviamente eu fico muito, muito preso a não falar... a vontade de falar é muito grande, porque realmente as histórias, elas são boas, só que esse final é um final que é um final controverso,
0: no mínimo. No mínimo. Você tinha mencionado que tinha duas escolhas no final?
1: É, exatamente, assim, né? chega, chega no, é, é literalmente assim, você vai você vai fazendo todas, todas as, as, as histórias, né, aí no final das contas as histórias unem no capítulo 7, ou seja, você meio que joga com os três personagens ao mesmo tempo, né, porque as histórias ficam ali unidas e aí quando, literalmente, assim antes de subir os créditos, vai fazer assim, personagem 1, o que, que ele quer fazer? A ou B? Personagem 2, o que, que ele quer fazer? A ou B? Personagem 3, o que, que ele quer fazer? A ou B. você escolhe e aparece a CG do final, de cada um e aí passa os créditos, é isso Porra, Malu. É, é, então assim, é muito estranho entendeu, e, e, e sinceramente as escolhas que você faz durante o jogo, elas não influenciam nessa escolha final, né é, obviamente assim, o arco dos personagens fica completo, você beleza, eu entendi o que aconteceu com esse personagem, você obviamente como você decidiu aquilo, você aceita a sua decisão ok, mas e aquele pano... mas o
0: mistério do mundo não é resolvido, né
1: cara, é e não é,
0: alguns são outros não são,
1: e, e assim você fica você tem pessoas que podem ficar muito frustradas com essa não resolução dos é, Então pois entendeu? é eu,
0: agora você me contando é, eu, talvez eu não fique tão frustrado assim porque o Virginia no final ele também tem um um, um negócio que que você também não estava esperando muito né embora o jogo ele dê dicas daquilo também na exploração é... E o jogo já tinha uma vibe de Twin Peaks, né? Que já é uma coisa que... É igual. Tem, tem sobrenatural. É a mesma vibe Twin Twin Peaks. Twin Peaks, Twin Peaks tem, tem coisas estranhas, né? Então o jogo ele vai te alertando que talvez o que você tá vendo não seja exatamente o que você vai ver no final. Eu não achei estranho o final do Virginia, tá? É, mas era uma história só de uma pessoa só contada de uma forma linear, só também ali. Agora com três né, mas eu, eu vou dar uma chance cara, hein? eu
1: acho, não, então aí é que tá, eu tô falando assim eu, 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 eu e aí vem, vem um ponto inclusive de eu ter escolhido falar desse jogo tinha vários jogos pra falar, mas eu decidi falar desse jogo justamente pra isso porque eu acho que ele é um jogo que você, Diego eu conheço o seu, o seu gosto, eu acho que você merece você jogar, até porque se depois você quiser criticar entendeu, eu acho que ele, ele é aqueles jogos que servem pro teu arcabouço gamer, repertório, repertório, né? repertório gamer entendeu, serve pro teu repertório Justo. porque assim, ele é um jogo que ele é Telltale, mas ele não é Telltale, ele é um jogo totalmente de história, o que a gente aqui no Gamer como a gente gosta, ela é uma história que ela ela, como eu te falei, pra mim ela funcionou até um determinado momento, e depois ela não funcionou mas eu aceitei que ela não funcionou ok, quantos livros a gente já leu que a gente não gostou do final
0: sim, acontece,
1: é, é entendeu o que o cara dá uma, dá, dá uma pirada no meio porque é isso que parece, assim, parece que o cara ele tá fazendo, são histórias instigantes até um determinado momento, e de repente no capítulo 7 o cara toma ácido é isso que ocorre, entendeu, e você caraca, brother, que que é isso, e aí é, você, beleza, ok, você aceita você escolhe aquelas decisões e beleza, créditos rolam, né, mas assim é, mas eu diria que é um jogo para poucos, eu acho que assim, o, o principal é, o gamer que for jogar isso, o gamer como a gente que for jogar o jogo, ele tem que estar tá preparado pro, pro, pro jogo, né? Assim, eu joguei ele pela Game Pass, então ele foi lançado na Game Pass, ele tá de graça. Então, aí, de graça até só na testa. Se você tiver Game Pass, é tranquilíssimo de jogar. É, não presumo que seja um jogo pesado, então se você tiver... Sinceramente não sei se você tá disponível na Game Pass do computador. Diria até que sim, tá? Mas aí teria que checar. É... Ele não é um jogo full price jogos estilo jogos de hoje, então eu presumo que hoje ele deva estar tá Acho que na PSN tá tipo 150, que bem ou mal é um full price de antigamente, mas não é o 300 reais de hoje, né? E eu olhei, o é um jogo que eu acho que pessoalmente ele vai cair de preço rápido, tá? Até porque, assim, fator de, 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 de gameplay, de jogar, de jogar de novo, ele não existe. Essa é a verdade, assim. Até porque nem em termos de escolha durante o jogo, porque poderia só você rejogar os últimos 10 minutos do jogo, que é simplesmente <risos> você escolher a segunda opção pra ver uma CG nova. Eu acho que é mais fácil você ir no YouTube. Então, assim em termos de replay, ele não tem fator replay e, então eu acho que ele é um jogo que ele vai cair de preço rápido, de cara entendeu? Mas ele é um jogo que pra quem gosta de uma história de Twin Peaks gosta de um, de um, de um, de um Além da Imaginação, gosta de um, né, de um, um Amazing Stories, gosta de um Doctor Who e tal, ele é um jogo que ele pode cativar de certa forma, entendeu? Mas você tem que saber o que você tá comprando. Se você comprar achando que é um jogo da Quantic Dream, como ele é vendido nos trailers, cê, é muito provável que você fique puto como, por exemplo, a própria Kate ficou entendeu?
0: Saquei. Então tá aí, né? Uma recomendação dúbia.
1: Recomendação dúbia, cara. É assim, eu recomendado se você souber o que você tá comprando. Não vá né, tomar esse, esse Nescau curioso. achando que é Todd, entendeu? É essa parada, assim. Então, é, saiba, saiba o que, que você o que, que você tá comprando e, e o barulho que você tá comprando. Né? A, a premissa é muito boa. As histórias são boas. Os personagens são legais, cara. Eu gostei bastante dos personagens. Entendeu? Eu gostei muito dessas premissas é, que você inclusive, contou Inclusive assim, os, personagens, os personagens Satélites ali, são bons personagens Entendeu? O jogo ele é um jogo que ele funciona Bem nesse sentido Só que, é, tem que ter cuidado né? Tem que ter cuidado com Com o que você está comprando Porque não é um jogo da Quantic Dream E não um jogo da Telltale, apesar de parecer ser
0: Saquei Bom, então, show de bola é, vamos prosseguir então, gente, que temos
1: mais jogos Pra
0: falarmos aqui nesta voz Vamos
1: prosseguir obviamente eu boto na fogueira mais uma vez Meu grande amigo Diego O que você está detonando agora?
0: Ih, rapaz, vamos lá então, que eu tô trazendo um tema hoje aqui no Detonando Agora, que são jogos de carta. Olha aí, aí cara, um game...
1: <risos> Se eu soubesse, eu tinha trocado também, cara, eu tinha trazido só jogo de carta, pô, para com isso, cara.
0: <risos> Super baralhão, então eu tô jogando aqui, Griftlands, né, o Solitaire Conspiracy que eu mencionei antes, já terminei, detonei, esqueci de falar isso, mas o Griftlands, né, comecei a jogar recentemente e eu joguei uma run só de praticamente 6 horas, assim, eu fiquei jogando direto, sem parar... É, foi fenomenal, então vamos aqui falar um pouquinho dele, né? É, é... Eu tô
1: ansioso, cara. Pra... Jogos de carro, sabe <risos>
0: que eu gosto? Que é o último detonando agora,
1: inclusive, eu falei do Slay the Spire, né, cara? então pois é, essa vibe exatamente. Essa vibe jogo de jogo de construir deck do gamer como a gente tá ficando boa, cara.
0: Tá ficando boa, tô gostando muito desse tipo de jogo. Esse é o jogo da Clay Entertainment, que, é que também fez o Mark of the Ninja, que é um jogo que eu gosto muito de stealth. Aí é, achei curioso eles saírem dessa seara e, e fazerem um jogo de carta, né, porque eu vi a arte assim, eu tava rolando na, na, na loja, eu falei, ué, eu conheço essa arte aqui, né, e tal, aí eu fui ver, ah, Mark of the Ninja, que maneiro papapá, vou ver o que que é o do jogo aí eu vi que é um jogo de carta né, e aí inspirado pelo Stevox, né de ter falado tanto do Slay the Spire, eu não comprei o Slay the Spire <risos> e comprei outro, né, pra dar justamente essa liga aqui, é. então vamos lá, Grifflands é, ele é um jogo de, de montar cartinha como a gente falou, mas ele tem os elementozinhos ali de RPG, né, e obviamente roguelike, né, não pode deixar de, de ser. Cada vez que você joga então, é diferente ele... então, de cara isso, isso, de cara, então em primeiro lugar ele tem três personagens só que quando você começa a jogar você só pode selecionar um que é a Cell, ele é uma, uma hunter né? mercenária que volta ao planeta natal dela pra fazer uma vingança né? super genérico, bem tranquilo uhum. Né? É... e aí o jogo se passa em dias né? e, e conforme você vai navegando nos dias você tem um mapa que você vai pegando as missões e tal, conversando com os personagens e essas partes que são rogue, né? elas não são iguais, é, toda vez que você joga você pode ter um, um encontro diferente um, uma conversa diferente, né? então mecanicamente o jogo você não sabe exatamente como você vai progredir nos plot points então você tem os plot points específicos que o jogo está em dias né? Então você tem ah, Quando chegar à noite você tem que eventualmente dormir Para recarregar sua energia e continuar né? Mas durante os encontros Você não sabe o que, que vai rolar né? E aí é, Vai progredindo até chegar no último dia Acho que é o sétimo dia se não me engano E aí tem o ato final, terminou o jogo Fim E aí você pode né, liberar outro personagem E fazer outra história Com outro personagem naquele mundo ou repetir a mesma história com esse personagem que vão ter encontros diferentes. Né? Mas por que eu vou ter que repetir? Posso jogar com o mesmo personagem? Ah, porque é, você pode modificar como você vai a história porque tem as escolhas. Né? Então, é muito interessante que tem uma questão de relacionamento, então você pode literalmente pagar pessoas para elas gostarem de você. Opa! Né? Então... Se você tem a personalidade <risos> então você paga horrível,
1: tá valendo.
0: Cara. É, então você paga pessoas e elas... É, ficam felizes com você. Você pode fazer favores pra elas, que elas ficam felizes com você. Você pode pagar pessoas pra elas não se intrometerem nos seus assuntos. Opa, isso é bom, então, cara. Tô...
1: Isso é legal pra caramba, cara.
0: É muito maneiro, pararia, porque você pra entra no bar. Não
1: o BD no, 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 no... É, é
0: exatamente isso. Aí você tem lá um assunto pra resolver, uma treta. E aí você pode pagar o bouncer. Tipo, ó, não se mete aí não. Valeu. Aí o cara fica de fora da, da luta. Né? Porque você tá arrumando confusão no lugar público. Uhum. É, ou você pode pagar alguém lá para te ajudar a fazer a treta. Então, ó, pô, me ajuda aqui que eu vou. Vou ter que bater um papo ali. Se você puder me ajudar, a gente vai junto. Uhum. Né? Então isso tudo é muito interessante, toda essa dinâmica é, de jogatino que você vai escolhendo é, como você quer lidar com o mundo. Né? E aí, conforme os personagens gostam de você, você ganha bônus. Né? Ah, fulano gosta muito de você, você ganha desconto em loja, né? ganha uma, uma, um bônus em alguma coisa de batalha, né, ou se o personagem te odeia, você também tem os seus ônus ali por conta disso, né, então você pode, por exemplo, ah, fez um comerciante te odiar, porra, todos os preços estão 50% altíssimos. mais caros, é. altíssimos. Né? Então tem toda essa jogatina que vai te levando até chegar no final e isso vai acumulando nessas né? pequenas coisas até você chegar no final. Então isso pode ser muito fácil ou muito difícil dependendo das suas escolhas de como você joga. Né? Então isso eu achei muito interessante porque né? o jogo já é rogue, então você não sabe exatamente com, com quem você vai lidar, ainda por cima você pode é, brincar com os relacionamentos assim, e é simplório, mas é interessante, então cada jogatina realmente fica diferente. Né? É, eu já tenho uma dúvida de cara né você falou que o jogo é de
1: cartas né eu
0: presumo que e até agora eu não falei de cartas é, era né? exatamente então é,
1: daí vem a minha pergunta imagina que as cartas sejam sei lá, os combates do jogo que você vai jogar ah lá o slay the spire né é, mas você citou toda essa parte aí que eu presumo que não são cartas né então eu queria entender primeiro antes de você até começar a te falar das cartas que eu estou muito curioso eu queria que você me explicasse como é que é esse gameplay de tudo isso que você falou, porque assim, você falou, ah, você entrou no bar que você anda com o um personagem, ou são powerpoints que vão aparecendo, são escolhas que você escolhe, como é que é o gameplay fora das cartas? do
0: Boa, beleza. Então, é, você tem uma tela estática, né, então você tem um mapa, e dentro do mapa você tem os ícones, então você leva lá um cursor até esse ícone, aperta o botão, ele escreve que tá ali e você entra. Dentro do, do cenário, aí você tem um powerpoint estático com os personagens, mas os perso personagens não são estáticos, o cenário é parado, mas os personagens estão meio que se mexendo, né, fazendo alguma coisa e tal. E ali você tem as conversas, você pode conversar com cada um, e cada um tem um, um. uma conversa tipo The Sims, né? Fica um dialeto alienígena. E, é, e tá muito bem feito, porque tem entonação, tem... Tem uma série de coisas assim, então realmente parece que você está tendo uma conversa. Então, primeiro, vontade é tipo, ah, você apertando aqui porque não está falando nada, então não precisa. Aí, de repente, você começa a perceber que tem nuances do jeito que está sendo falado, e aí é muito interessante. E como tem coisas alienígenas sendo faladas. Quando alguém fala, você pode levar o cursor até essa parada E aí ele te dá uma breve descrição Daquilo que você tá lendo uhum. né, para te introduzir no mundo Porque ele, o personagem um fala com o outro Como se você já soubesse o contexto de várias coisas Mas você, player, não sabe claro. Então você leva o seu cursor até ali Que ele te explica Te explica relacionamento com algumas pessoas Quando menciona uma pessoa Se você já fez algo com ela Embaixo do nome aparece ali Ah, atacou ela no beco é, ou deu um presente, não sei o que então ele te dá uma lista de, de coisas de relacionamento que você já fez com aquela pessoa também uhum. né? então, muito, muito legal isso então você vai navegando de forma estática com os personagens tá? Entendi. e aí chegando a parte das cartas né? então, é, como eu falei que tem coisas que você é, a pessoa tem que gostar de você e tal, não sei o que, você tem dois decks de batalha Opa. então você então tem o lado negociação e o lado batalha. Então um, uma das coisas que você pode fazer no jogo é bater papo, lero lero. Né? E aí você monta argumentos. Então você tem um deck de negociação que ele tem argumentos para você usar contra o seu oponente. né, E aí? É, você pode vencer de só, no papo, você... inclusive? Pode. Entendi. sim. Maneiro. Aí tem um tem um negócio chamado resolve, né, que é a sua resolução, né, sua determinação, né, que é como se fosse o MP, né. Então o, HP, o seu hit point de, de negociação ele está ali, né. E aí você se você zerar, você perde a negociação, né. Então o seu objetivo é não zerar isso, né. Você fica cansado. É, então você tem lá o seu baralho de negociação, que é um baralho que tem Duas cartas, né? Tem a carta da compostura, ou seja, você fica lá né, pô, relaxa, vamos lá, você tá firme e você tem a carta da hostilidade, tu começa a xingar e De na cara. baratinar o cara. De na cara. Então, você, então você precisa balancear o argumento que você vai usar com o que ele tá usando, tipo, pô, se o cara tá lá dando mole, tu dá logo um uma porrada na cara, porra, tu tá de sacanagem tu é moleque, aí o cara fica, opa, peraí mas é como se fosse um
1: pedra, papel e tesouro essa parada assim, não. no sentido ou não, não, não é, é totalmente não. aberto não é. você tem várias é cartas o cara, o cara, eu presumo que tenha várias cartas também, e você vai levando essa negociação aí,
0: e você, Isso. Você, então, suas... e
1: você vai incrementando também as suas cartas à medida que o jogo vai passando, vai ganhando
0: novas, Isso, novas cartas, novos
1: argumentos e tal, etc entendi
0: isso, então a carta, ela é, ela é dessa forma Quando você, conforme você, quanto mais você joga a carta Ela vai evoluindo, né E aí quando você dá level up na carta, você pode escolher Duas trilhas de evolução Pra ela, que te dão bônus diferente Inclusive uma trilha é de destruir a carta Ela te dá um puta bônus, uhum. mas quando você usa ela Você nunca mais pode usar, que ela destrói Entendi, entendi Então é uma escolha, né é, ou você pode evoluir para outro canto que ela continua e tal, tem, muda um pouco como ela joga no jogo. Já tem, então... uma, já
1: tem uma pergunta, assim antes, hum. se não vou perder. Mas essas cartas, ou seja, você começa com um número, por exemplo, 10 de cartas, você então, tem 10 cartas e você vai evoluindo essas cartas, ou além dessas 10 cartas que você evolui, você consegue cartas novas, dependendo das coisas que você consegue. faz no jogo? Consegue.
0: Consegue. Consegue cartas novas. Então você começa com um deck básico entendi, e. Você vai evoluindo ele e você, conforme você vai jogando, você vai ganhando novas cartas para você adicionar ao seu deck. Tem aquele, aquelas coisas, né? Às vezes você pode destruir uma carta para melhorar o deck. Perfeito. Porque o que acontece? Você tem três action points, né? Cada carta tem um custo claro. né? para você jogar. E a, o custo depende do que você quer fazer. Né? Isso vale tanto para negociação quanto para batalha física, né? É... E quando você acaba de usar as cartas, você joga ela na pilha de descarte. Então você tem que escolher exatamente o que, que você vai fazer. E as que não foram usadas, elas não voltam para sua pilha de, de puxar. Claro. Você vai para o descarte direto.
1: É, isso é normal, beleza, Fechar. Que nem o Lady é? Spire, assim também. Você pega aquela carta. Quando... Você só vai pegá-la de novo quando você tirar toda a sua carta de, de puxar isso. e for reembaralhar suas cartas de novo.
0: Exatamente. É, então assim, é assim: é meio por isso que tem que fazer aquele esquema. Pô, tem que ter um grande volume de carta ou posso ser mais é conciso para poder girar? É Faz parte da sua estratégia, né? E aí a parte da negociação é interessante, porque se você for bunda mole, o cara monta em cima de você e você começa a perder é, é, resolve. Né? Você, você começa a tomar pancada. Então você tem que ter compostura para segurar e agredir o cara quando for. É, e aí dependendo, de se, tipo, se tem gente com, do seu lado, essas pessoas agridem o outro também, os argumentos. Porra, a Celta certa ela tá do seu lado, blá, blá, blá. Aí lança os argumentos e isso... Tem uns danos, né? Como que se vai, fosse, um, vão... na
1: verdade, uma batalha de equipe, inclusive, né? Você tem uma equipe isso. e, às vezes, o cara pode ter uma equipe também. Tem,
0: tem. Entendi. E aí, por isso que você, né, é, paga gente pra estar do seu lado, ah, ou tira pra atrapalhar. entendi
1: entendi, entendi.
0: E você consegue ver isso antes de entrar na batalha. Então, não é, é, opa, caraca, me dei mal, não. Quando você vai lá, você escolhe a negociação, aí tem a, car a cara da pessoa que você vai enfrentar, o nível de dificuldade e quem tá do lado dela. Entendi. Aí você pode, opa, pra calma aí, antes saber... de enfrentar
1: essa pessoa, deixa eu subornar o, o fulaninho lá do Isso. bar, para ficar do meu lado. Exatamente. O cara troca de lado e fica de boa, sabe?
0: Exatamente. É... E, e eu achei, inclusive, a parte de negociação a mais difícil do jogo. Porque você tem menos é, status e ela é bem complexa nessa brincadeira de, de você... É, ou você ataca o argumento central do cara, que chama assim, que seria o, o resolve dele, ou você pega as coisas que estão, é, os argumentos por fora, e é, que eles dão bônus ou dão ônus também, dependendo de como ele usa, e você tem que mexer nisso. E tem coisa especial, por exemplo, você enfrenta um, 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 um policial e tal, ele fica pedindo propina uhum. né, no meio da luta. Da luta né? Aí se tu dá uma propina, ele, ele te dá uma vantagem. Né? e aí só que se porra, vou gastar todo o meu dinheiro pagando propina pro cara aqui no meio do, do, do argumento vou ficar sem dinheiro e aí como é que claro. como é que funciona então ele é muito dinâmico uh, nessa parada eu achei bem legal a parte de negociação a parte da batalha também tem tem dois decks dentro de batalha que é o, o ataque direto né então você dá uma, uma porrada com a sua arma uhum. digamos assim você tem a parte de furtividade então são coisas é, tipo, ah, você puxa uma arma do nada, você dá um ataque surpresa, né? Que, que é o baralho furtivo, e você tem o baralho de equipamento uhum. também. Então, quando você tá com baralho de equipamento, ele te dá uma bonificação pra aquela rodada e ela não usa. Ela é como se fosse um, um, realmente um equipamento que você tá usando. Né, ah, mochila, não sei o que e tal. E tem cartas que tem uso limitado, né? Então, ah, uma bomba, um, uma recarga. Gastou, já era. Né, e você. Gastou já era, né? Ou ela tem tipo dois usos, você pode usar duas vezes Entendi. e aí quebra a carta, né? E a batalha e quebra, ela quebra, fica a carta, o, o... quebra a
1: carta para sempre? para sempre, ou quebra a... sempre. Ou então nem na próxima batalha você pode usar. Perdeu, não é? Isso aqui.
0: Perdeu, é um item, é um, é como como se se um item, item. Isso, aqui. isso. Então você compra uma carta que ela é limitada o uso dela, né? Você não, não, não vai ter ela de novo, né? Tem cartas que são que ela chamam de expand. Que ela pode ser usada uma vez por batalha, então quando você usa ela, ela sai do, da batalha só quando você exaure. entrar de novo. No, no geral, dispara, exaure, ela. É. exaure, pronto, É ali a é expand, né, ou, ou destroy. o destrói. o destrói realmente você nunca mais vai ver aquela carta, Entendi. você tem que comprá-la de novo ou, ou conseguir, né. E aí na batalha você tem a visão realmente De um time de um lado e um time do outro E eles se atacam assim, né igual o batalha de turno Sim, perfeito. Né? Que eu acho que é igual a Los Angeles Spires Você escolhe inclusive
1: o personagem Que você quer atacar Vou usar essa carta nesse personagem e você... Isso,
0: exatamente isso hum. bem, bem relax assim E ele, a mecânica é igual né? Então você tem os action points, você usa as cartas é, E aí é, Acabou os seus action points Vai pra pilha de descarte dar o draw depois de novo para próxima rodada. A parte de negociação, você não vê a, a batalha assim, você vê o torso de cada personagem um olhando para o outro e e os argumentos rodando, né, na cabeça da pessoa. Então é como se ela estivesse pensando no que ela vai fazer. Inclusive, você pode ler o que vai acontecer ali para você se preparar para contraargumentar, Entendi. Né? E por isso que eu achei muito interessante a parte de negociação. A parte de batalha é muito straightforward, é direta, né? punhal punhal 5 de dano fim agora argumento hum, que que eu vou o que que eu vou falar para bater de frente com isso aqui né entendi. inclusive tem uma tem uma carta por exemplo que é igualando os lados né então você faz uma diplomacia né vamos aqui bater um papo aqui calma aí você faz isso e como se fizesse uma concessão entendi. E aí você melhora o seu dano mas você toma mais dano também entendi entendi então aqui. faz muito sentido isso né maneira é bem maneiro, cara. Porra, muito top. Então, assim, o jogo ele tem essas duas facetas. Então, você, se você não consegue fazer a negociação, você pode descer a mão.
1: Eu já, eu já tenho duas perguntas, né? A, a minha primeira pergunta, pergunta é, é o seguinte: você falou que você zerou o jogo já, ou uhum. terminou a primeira jogatina. durou seis horas. Primeira jo... seis, seis horas. horas. Pareceu até um tempo longo pra uma jogatina só. Eu quero entender se sim. Sim, sim. É porque... Essa jogatina foi só com esse primeiro personagem que você escolheu
0: só com esse mesmo personagem.
1: E durou seis horas, então é um jogo que, assim, considerando que ele é roguelike, ele tem vários personagens, foi um jogo infinito, praticamente, bilhões de jogos. Cara, horas. é, ele é
0: infinito, é, eu fiquei lendo tudo, tipo, assim, lia tudo, eu entrava em tudo quanto é buraco, é, ficava lendo, é, conversava com todos os personagens do cenário, ficava voltando... É, em lugares, então assim, eu, na verdade descobri que não é tão necessário fazer isso uhum. né? é, você não precisa é, ter esse preciosismo todo o jogo pode ser bem mais rápido Entendi. mas eu, eu tava curtindo muito o mundo então eu ficava girando, aí entrava no vendedor via o que, que tava acontecendo uhum. aí, ah, será que tem uma, uma conversa nova? Às vezes tinha, às vezes não tinha uhum. né é, então assim, depende de como você tá jogando, e, e... eu fiquei mais longo porque realmente fiquei um tempo tentando aprender e ler tudo o que estava acontecendo. E,
1: e fazendo o paralelo com os Lady's Park, eu falei no último detonando agora, né? Você é, nos Lady's Park é a mesma coisa. Você começa com um personagem e depois você vai liberando outros personagens. E a grande diferença entre um personagem e outro, o Lady's Park não tem essa história elaborada como você ela tá falando, né? É simplesmente um, um né? Um, escalha essa torre aqui. É, é, mas a diferença entre um personagem e outro é que os decks são diferentes, né? É, eu não sei se você já chegou a experimentar os outros personagens, se você já chegou exemplo, a pesquisar. Qual a diferença? Assim, o deck muda completamente ou não? O deck é o mesmo, só o pano de fundo, é aquela história que muda naquele universo?
0: Essa é uma ótima pergunta que você me meteu aqui numa furada, porque eu ainda não testei Olha o que eu guardando. Olha aí, <risos>
1: cara. Não, porque você, você, você entende que, obviamente, pode mudar bastante. eu, por exemplo, no Slade the Spire, é, tô, tô, inclusive, na verdade, falando essa coisa, enrolando pra você pesquisar enquanto, enquanto eu falo. Mas porque, assim, no, no Slade the Spire, <risos> o, o você, é, é, você tem uma, uma longevidade muito grande de cada personagem, porque você... Tem decks diferentes para cada personagem, o jogo é roguelike, então você pode zerar com todos os personagens várias vezes, o deck vai ser sempre diferente cada vez que você jogar e tal. Nesse daí eu não sei, porque assim, se, se, se o deck for igual, é beleza, o jogo ele ser 6 horas, por exemplo. Porque aí, ok, são 6 horas cada personagem, mas se você tiver ainda decks diferentes... Você imagina às vezes para ele é mais rápido, né? Você, assim, em uma hora, uma hora e meia no máximo, você consegue zerar o jogo ou então você morre muito antes, né? Você jogou ele 20 minutos, morreu 30 minutos, morreu já, já, já renova, né? E aí você já vai testar outro personagem, vai testar outro deck, já vai testar outra composição e tal. Nesse seu aí que você falou, você gastou 6 horas, imagina você ter que começar a rejogar tudo de novo com tudo novo, como é que é esse turnover, né? E aí vem a minha curiosidade.
0: É, então, é, fazendo a pesquisa aqui, o, o segundo personagem, que é o Rook, né? Ele tem outra história completamente diferente e ele tem um deck diferente. Também. Aí, então é gigante. A batalha é igual. Sim. A batalha é igual, logicamente, a mecânica, mas ele, como ele tem uma arma laser, é, então ele já funciona completamente diferente da Cell que tem duas facas. Uhum. Né, então, assim, já dá uma puta longevidade é. legal. Além do que tem um terceiro status no jogo, que é o Metal, que é Resiliência em português. Uhum e é isso conforme você joga faz ações ganha batalhas é, você ganha esse negócio aí que é uma moeda especial e essa moeda ela te dá os perma perks que você distribui entre os personagens uhum. então é, quando você for jogar de novo você já vai ter esse perk garantido para sempre né então ah você aumenta a grana que você começa você aumenta a sua resiliência aumenta o seu HP, então você começa a montar jogar mais vezes é, e você vai acumulando esse Metal, né? e inclusive é, tem New Game Plus né? então quando você acaba o jogo, você pode jogar uma campanha no nível de dificuldade superior até o nível 7 é né? então, o que chama Prestige né? prestígio 7 então você vai acumulando ao longo de jogatina Vai piorando a situação Vai é criando complicadores
1: vez. ali Pra você continuar a jogar a parada né?
0: Exatamente, né? ainda tem um outro Ponto que você tem os Grafts, né? que são, esses são os Equipamentos que, que te dão é, Bônus e ônus Então quando você ganha Uma batalha muito difícil, um chefe, alguma coisa Você ganha um equipamento que você pode Usar pra mente, que é pra negociação Ou pro corpo, que é pra batalha e normalmente isso te dá um bônus e um ônus eu peguei um, por exemplo, que me dava um action point a mais, porém eu não poderia ter um animal de estimação
1: opa, muito bom <risos> excelente, cara
0: e qual é a correlação? não sei, mas tá lá bem explicado, Entendi. né, e esses grafts, eles têm inclusive categorias são comuns, uncommon, né, tem aquela claro. coisa de corzinha né? mais e raro, eles evoluem raro. Entendi. Entendi. isso, exatamente, daí evolui então conforme você joga, eles evoluem e aí, eles ganham level up e modificam também é, a sua jogatina. Né? Então, essas coisas vão acumulando é, incrivelmente. Né? Então, você tem decks diferentes, modo de batalha diferente. Você tem esse lance do Metal, que aí depende de como você joga o jogo para poder é, comprar perks permanentes para você jogar. E, cara, o jogo ele não para. Você fica o tempo todo jogando. E os decks são muito interessantes, cara. O jeito que eles, que eles combam o jeito que você vai mexendo, que você consegue aumentar além do seu alcance de action points, dependendo da carta, né? E aí você consegue é, é, dar overpowers, né? Você usa cartas que tem maior valor do que você tem de action. né? Mas será que vale a pena eu queimar? Puta, é demais, eu achei muito maneiro. Maneiro,
1: cara, maneiro. Parece ser um jogo realmente assim que dá pra você continuar jogando aí indefinidamente, cara. Porque que dá. nem o Slay the Spy, que, eu, que eu tenho dificuldade de desmamar. Né? eu só acho que talvez o único problema é que como a jogatina demora nele né talvez você fique preso só nele você não consiga talvez partir ele com outros jogos né cara, porque uma jogatina de 6 horas acaba sendo um pouco, um pouco grande aí digamos para um jogo que você vai estar tá sempre voltando e sempre jogando né
0: é, assim, ressaltando que eu demorei seis porque horas, porque foi a primeira vez eu, também literalmente vez, é a primeira
1: vez também. Né? se você for jogar de novo, agora você vai zerar em duas horas ou talvez até menos e se, você é, é, agora bastante, eu já
0: sei né? as mães claro. já, já sei, já sei as mães, então eu vou é, já, sei, já aprendi como, por exemplo subornar alguém e tal, como é que eu vou fazer isso ser mais favorável é, pra minha jogatina ali realmente eu tava, cara tava testando, pô, gastava um dinheiro à toa sabe aí eu pagava alguém que nunca não, ia, não ia acontecer nada na, naquele naquela história uhum. né e ainda tem outro, uma outra mecânica na hora de você batalhar porra não para de mecânica caralho ah. é você pode tanto matar o seu inimigo quanto você ter piedade não matar ele né uhum. e aí isso depende também tipo se você mata o seu inimigo num lugar público aquelas pessoas vão te odiar claro. Entendi. e aí isso vai ter é, vai vai ter é, consequência ao mesmo tempo que você pode provocar alguém para te atacar. E aí essa pessoa vai te odiado. atacando, você está em self-defense. Ela vai ser odiada e você pode matar ela. Excelente. E aí seu plano malévolo... Ah. Não deu certo. Excelente, Sabe? Cara. É muito maneiro, muito interessante como você brinca com essas coisas que são simples, né? Tipo, é, é sim ou não, né? Eu te odeio, eu te amo e tal. Mas é muito divertido, né? Você poder manipular, assim, a opinião pública ou então você conversar com alguém, pô, vamos ali no beco ali rapidinho, juro que eu não vou te matar. Sim. Aí a pessoa vai até o beco, aí tu vai lá e... Entendi. Pô, cara, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô muito curioso, cara. já tô totalmente vendido, eu só queria saber a última coisa.
1: É, um, aonde você jogou e quanto custou? Essa pergunta é talvez a mais importante, cara.
0: Essa é sempre importante, ela tapa tá PS4, Xbox, Switch e, né, PC, né? Uhum. Então, eu joguei no suitão, né? como é um clássico, paguei 20 doletas. Entendi, tá. entendi. No... No Steam, ele tá 37 mangos. Tá? Barato, é... cara. Barato. Bem barato. Bem barato. 37 reais. Né? E no... reais é. é, reais. Reais, é, reais. Bem barato. Tem para Mac, Linux e Steam lá. Bem, e o Windows, né? Entendi. O Steam e o Windows. E no PS ele tá R$104,0. Entendi. Ainda Talvez assim. O preço... é, é,
1: é, obviamente mais salgado, mas ainda assim é um preço. Aceitável comparado com os jogos de hoje em dia, né, cara? Você falando que com tem uma longevidade aí, é bem legal. Maneiro. Tem uma
0: longevidade absurda, cara. É O jogo é lindo. Ó, ó, ih, ó ih, rapaz, ah, aí não. o pessoal caixista vai ficar bolado, não, cara. R$ reais no, no Xbox, cara. É mais barato, então. Muito mais muito barato. Muito bom. Muito cara. mais barato. Muito
1: bom, gostei.
0: Então, assim, cara, recomendadíssimo. Ele é muito complexo, tem muita coisa. Visual lindo... Sabe, cara, porra. Só, essa complexidade das cartas. só te
1: digo uma coisa, cara. A gente vai ter que jogar todos esses jogos de carta em comum acordo e fazer um podcast de resenha só de jogos de cartas, cara.
0: De cartas. É, é.
1: Sei lá, cartas como a gente, cara. Sei lá, gamblers como a gente. A gente tem que, que Olha, criar um nome para esse podcast aí.
0: Eu tenho. Eu já joguei vários jogos de cartas, cara. Eu tenho o Meteor Fall, que eu joguei no Android. Eu tenho Knights of the Full Moon, que é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho. Olha. Né, em, em jogatina de carta que é muito maneiro. É... E aí ele tem... Porra, tu foi um det... mini detonando agora, é, né? É, cara. Tá falando ele vários tem classes da aí. Chapeuzinho Vermelho. Nossa, e você vai acompanhando a história. Joguei o Solitária Eu acho que talvez você conheça ou não? Não, não conheço, não. O que é o Paciência da Batalha de Cartas. Então você tem uma batalha de cartas roguelike e você tem os decks que vão acumulando poderes. Então cada deck ele é um... uma cor que gera um poder específico. Então você tá usando o deck de de batalha, né, de fighter uhum. né, então você usa o naipe que é a laranja, que é o de batalha de força, então você vai jogando carta e você tem que usar a paciência, né, então você tem que sempre jogar a próxima carta tem um 3, tem que ser um 4 uhum. né, e vai montando assim para enfrentar o inimigo e você vai acumulando os poderes E quando você acumula o poder, você usa Esse poder no inimigo e causa dano no HP dele Sensacional, o solitário, Raneiro, então, cara. eu adoro esse Caralho, jogo Muitos jogos, cara, muitos jogos Ela tá até roubando. Tem muito Você jogos. consegue
1: roubar até no Detonando agora, cara Tá foda <risos> pô.
0: Mas tá dentro do tema, é, jogos de cara Muito bom, cara. muito bom, parabéns, cara Recomendadíssimo. Então vamos lá para última recomendação, ou desde recomendação, não sei, vamos ver o que Stevox vai estar trazendo para a gente aqui. O que você está detonando agora?
1: Meu amigo, estou detonando. Tô detonando. Já detonei. Hum. Depois de 40, 40 horas, horas gente. É, 40 horas de jogo, que poderiam inclusive ter sido 20, mas poderiam também ter sido 100, é, Yakuza Like a Dragon, Ih, cara.
0: Ih, rapaz, e aí, o é... que você me diz disso, hein? Eu tô muito curioso.
1: Cara, antes de tudo, né, é, jogo da SEGA, super tradicional aí, é uma desexpoente, não vou falar que é uma empresa nova, se você é gamer não conhece a SEGA, em que mundo você vive. Né? É, o jogo foi lançado aí no final de 2020, salvo engano início, tarde, início de 2021 e tal é, o jogo ele, tá, ele, ele não está em português, ele tá em inglês ou em japonês mas ele tem legendas em português então você consegue, né, se você não tiver o poder do inglês aí você pode conseguir né, entender direitinho e assim, foi a minha primeira vez jogando Yakuza de verdade né? porque todas as outras vezes que eu joguei Yakuza Lá atrás, foi assim, ah não, vou pegar aqui, vou jogar o iniciozinho do jogo, vou parar e tal. E, e nunca entrava direito no jogo, eu jogava só um pouquinho, e esse foi o primeiro Yakuza que eu fui pegar e falei assim, não, ó, tá de graça na Game Pass, lá vou eu pegar o jogo e vou, vou jogar aqui e tal, até porque eu já sabia que tinha aquelas mudanças do jogo, né? Deixou de ser um jogo totalmente de ação, passou a ser um jogo de combate de, de turn base e tal, quero testar e vou testar. E aí peguei o Yakuza pra jogar. É, a história do jogo, para quem não conhece, você controla um, um personagem que se chama Ichiban Kasuga. É, ele é um membro iniciante da Yakuza, ele faz parte da família Arakawa, do clã Tojo. Né? E logo assim, o que eu vou falar é uma realmente leitura da capa, que só ocorre nos primeiros ali, 10, 15 minutos de jogo. Logo no início do jogo, o patriarca da família, né? ele te pede um favor, ele pede pra você admitir e confessar um assassinato que você não opa, prometeu.
0: premissa interessante Por x, x, y, z
1: razões ele fala assim, olha, cara, você, se você é leal faça isso e você é o cara que veste a camisa você é o cara mais leal de todos assim. você é muito, muito leal ele fala assim, não, beleza, e aí você admite o assassinato e você vai pra cadeia e você fica na cadeia preso 18 anos
0: caraca, maluco
1: e aí, isso ocorre no início do jogo, e aí o jogo, passa uns 18 anos, e você sai da cadeia. Você sai da cadeia, na verdade, pô, cumpri minha pena, agora eu quero voltar pra família, tomei esse, esse tiro aí pela família, todo mundo vai me receber de braços abertos e tal, não sei o que. E aí, obviamente, você sai da, 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 da cadeia 18 anos depois. Primeiro que você sai, não tem ninguém te esperando lá fora da, da cadeia, você fica totalmente bolado, porque você fez a parada né samurai total de, pô, sou foda, ninguém vai te receber, nem nada, você já tava ansiando por aquilo, chega inclusive a trocar cartas com seu patriarca lá, enquanto você tá na cadeia, é, e obviamente você tem toda uma mudança que, que 18 anos faz muita diferença em termos de tecnologia, então, é... Você não sabe que é um celular, entendeu? Caraca. Literalmente. O, o mundo tá totalmente diferente. O mundo, 20 anos atrás, né? Você para pra pensar que a gente tá em 2021. O mundo dos anos 2000 era totalmente diferente. Qual celular que todo mundo usava nos anos 2000? Era, no máximo, um Nokia da cobrinha lá. Então, na verdade, o mundo mudou muito. Então, o seu personagem, ele, na verdade, ele se embarca uma jornada para descobrir... É, o que que tá acontecendo, não só com o mundo todo, como também com o seu próprio patriarca, porque você descobre que ele, ele meio que virou casaca e foi para o clã rival, e você como samurai que é e tal, você fala, cara, como assim? Entendeu? Esse cara que eu respeitava tanto, que eu continuo respeitando, e ele é foda, por que que ele mudou e tal, o que que aconteceu? Então você, vai, você tem essa jornada do, do Ichiban de se adaptar não só ao mundo, como é, aquela uhum. história né, da, da Yakuza e tal, tudo, como também o próprio mundo, o que que tá acontecendo ali e tal, né, na, 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 no Japão, então, muito interessante cara, eu acho que assim, de cara a história foi o que me pegou é, desde o início, eu falei assim, cara, eu quero saber o que vai acontecer e à medida que você vai se aprofundando, você vai entendendo cada vez melhor e vai entrando naquele mundo do Yakuza e você vai sabendo o que vai acontecer.
0: Caralho, é maneiro cara, e eu vou contar um segredo aqui né, o eu realmente não tinha prestado atenção na história Porque eu fiquei impressionado com a arte do jogo eu achei, porra, maneira uhum. né e, e com a coisa mais banal do mundo Que, o, como você falou Está em português, né E eu fiquei muito, assim, basbacado Com os menus, com a estética E ficando em português aquilo ali Ficou muito maneiro, ficou quase naquele estilo Persona ali, mas né tem o estilo Da cega, eu achei isso foda pra caralho Só isso já tinha me convencido no jogo
1: cara é assim ele, ele é um jogo muito diferente do que eu estava esperando jogar assim é assim a, o, o gameplay dele para quem quiser entender na verdade você imagina que ele é ele é mundo aberto ele é um GTA da vida é, ele na verdade mas ele não tem o negócio que o Diego odeia, de um bilhão de coisas aparecendo ao mesmo tempo né na verdade você até tem só que não é assim o, os pontos no mapa são as lojas que você pode entrar para comprar coisa e tal, não são, tipo, um milhão de missões ao mesmo tempo. Então, você até... Geralmente, você aparece, fica, assim, tipo, a sua missão principal é mais duas side quests assim, pra você fazer. Entendeu? Aí você pega e faz, some, você faz a missão, depois já aparecer mais duas sidequests, no máximo. Você não fica com 75 milhões de coisas pra Perfeito. fazer. O que não quer dizer que você não tenha 75 milhões de coisas pra fazer. Né? Porque você tem no jogo é... é assim, a parte do jogo principal... Você tem mais de 20 minigames. É, então, assim, só para listar, assim, de cara, você tem é, um minigame que é um Dragon Kart, que é literalmente um Mario Kart dentro do jogo. Caraca. É, você tem um minigame que você é um shareholder de uma empresa, você tem que fazer a sua empresa se tornar a empresa mais valiosa da Bolsa de Valores. Você tem minigames de, sei lá, de cabine de beisebol, Tipo, tradicional do Japão, você tem um minigame de dardo, de golfe, você tem um minigame do cinema, que você vai no cinema e são os filmes bostas, e você não pode dormir. <risos> e aí é como se fosse um quick time event, você tem que ficar apertando Ai, e voltar. tal... Você não pode deixar o seu personagem dormir Você tem minigame de Guitar Hero Que é como se fosse, é o minigame de um karaokê Que é como se fosse um Guitar Hero Você tem minigame minigames de Shouji, Mahjong De coletar latinha Porque você meio que vira um mendigo Você tem que coletar latinhas. Você tem minigame de escola vocacional Cara, minigame de escola vocacional, cara tem até assim, um dos temas é videogames. Aí começa a ter perguntas sobre videogames pra você, obviamente, perguntas de jogos da SEGA e tal, Caraca, etc. Você. Cara, você tem minigame do Cabaré, minigame do puteiro. Você tem minigame do patinco, você tem minigame. Você tem. Você, inclusive, cara, você vai gostar, cara. Você tem minigame de cartas, que Você pode jogar ah, pouco, muito bom. Você pode jogar Blackjack. Então eu não tô saindo aqui do tema subtema que você Jogo criou no podcast aqui. <risos> Bacará, koi você, você, Até minigame de, de patinco você consegue jogar. Minigame daquele da, da garrinha de, de você... Puta, de, esse de, é muito UFO bom. o foquete lá. Pega a garrinha pra pegar o item. Sabe pra nada no jogo. Você joga. Fora a parte desse minigame, de todos esses minigames, você ainda tem fliperama. Que você vai e você joga os jogos jogo clássicos da Sega. Joga Out run joga Virtua Fighter, joga Space Harrier, joga Super hang Fantasy Zone. Você joga... Então, assim, o que... É por isso que eu falei. Eu, o jogo, eu fiquei jogando... Eu usei o jogo em 40 horas. Fiz todas as side quests. Fiz tudo, mas poderia ter sido 100, depois tem o Game Plus, você pode continuar jogando, tem Dungeon, tem. Porque ele acaba funcionando bem ou mal. Apesar de ele ter essa estética GTA de ser, ele funciona como um RPG também.
0: É, acho que esse que é o plot Medo, twist. É
1: esse é o plot twist do jogo, né? Porque assim você fica achando, ah não, então beleza, então ele é um jogo de, 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 de ação? Sim e não, porque ele é um jogo totalmente de, de, de RPG nesse sentido. Ou seja, você tem o seu personagem principal, você monta a sua party, então à medida que você vai andando aí com é, um, o um band, você monta aí a sua party que você vai convocando que é o Adat, que é um policial o Namba, que é um enfermeiro que virou mendigo <risos> a Saeko, que é uma hostess é, dois personagens de gangues rivais, o Song Han e o ZAL. e a Eric, que é na verdade uma personagem opcional, que é uma empresária, né, então você consegue pegar assim, você fica com a sua party no jogo você sempre tem que ter uma pare de quatro ou seja fazendo ali você tem quatro e você tem mais três personagens por fora né e você pode durante a batalha você pode fazer um tag out isso eu gosto né e mesmo durante a batalha você tira um personagem você perde um turno ali mas você tira um personagem você bota um Dos que está ali na reserva né então você tem aquela sua pare de quatro mas você está sempre usando todos os personagens e também nas batalhas os personagens eles vão evoluindo mesmo os que estão de fora né eles vão evoluindo porque, pra eles não ficarem muito para trás e tal. Então, é... E assim, batalha de turno, né? Mas com um... um mascarado para você achar que você tá tendo muita dinâmica, assim. Então, se seu personagem ele fica andando ali no cenário. Imagina que eu fosse um Final Fantasy XII da vida, entendeu? Que você acha ali que você tá andando pelo cenário e tal, não sei o quê, que você vai desviar, mas na verdade não. É uma batalha uma batalha de turno totalmente tradicional, então vai o seu turno, você sabe quem vai ser o próximo, você sabe o que, que você vai agir, seleciona o comando dos seus personagens, né? Então é, e aí você vai atacando o, 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 os seus personagens, cool. vai atacando as pessoas que você os seus inimigos, você vai né?
0: selecionando
1: lá o né, o inimigo sele normal, seleciona, 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 o inimigo e ataca. Além disso, a lá Final Fantasy Tactics você tem um esquema de
0: jobs caraca, muito bom pra cada cara.
1: personagem, então na verdade o seu personagem isso até ele meio que adapta no gameplay né? o seu personagem, no, no, na história o seu personagem ele sai e ele não sabe o que ele vai fazer ele precisa procurar um emprego né? e ele vai lá pra um, pra, pra um lugar lá no Japão que você consegue na verdade mudar de emprego e você muda o seu emprego e obviamente <risos> É, e você muda o emprego de todos os personagens também então você começa a ter uma gama absurda de empregos que obviamente mudam as habilidades que o seu personagem usa durante a batalha né? e quanto mais você utiliza o emprego mais você vai evoluindo aquele emprego e vai ganhando ataques novos com base naquele emprego que você tem né? então a... o único problema é que para trocar de emprego você tem que correr tem que fazer um fast travel que seja lá pro lugar e tem que ir no guichê e falar assim, cara, eu quero mudar o meu emprego. <risos> e, é, mas, mas tirando isso, você acaba tendo ali é, assim, uma, uma faceta muito grande de, de, de emprego, de personagens. Quanto mais você vai evoluindo seus personagens, evoluindo o bonding dos seus personagens, que vai também faz, criando, aí, digamos, essas, é, essas é, relações com os outros personagens, você vai abrindo leque de empregos que você pode ter com todos os personagens. Entendeu? Então é realmente muito aberto o jogo assim, pra você jogar e tem realmente muita coisa pra é fazer. Realmente,
0: pela primeira vez na história dos RPGs, o né, job é realmente emprego né? é é realmente emprego é realmente emprego assim. são, são uns empregos meio malucos e tal mas tá, mas, lá, né? mas, mas,
1: mas tá lá e tal, então é muito muito
0: louco o que eu achei curioso dessa primeira introdução ali é que ele tem é, praticamente o arcabouço do Judgment que eu imagino que é uhum. também o arcabouço de todos os outros Yakuza's Nessa questão de um uhum. milhão de minigames, né? Passeio pela cidade, né? Eu acho que essa é a estrutura que o chemil criou lá, né? Muitos é. anos atrás.
1: Lá atrás e permaneceu lá. Fica vivendo esse ecossistema aí. Esse ecossistema
0: aí, esse. aí né? E, e pelo que eu lembro de ter lido, né? O time lá é Ryuga, é alguma coisa. Eu sempre esqueço, cara. É foda japonês. É, uhum. A série acusa, vai ficar focada... Uh, nessa parada de RPG e quanto que o Judgment que vai se tornar a série de ação, né? então aquele Acusa que era de lutinho e tal vai parar, vai ser agora o, o leica like a Dragon vai ser o template para os próximos jogos e Acusas, né? e o Judgment vai ser o, tem, é o template do é, da ação da,
1: da pancadaria.
0: Da pancadaria.
1: É, um ponto de atenção sobre o jogo e aí eu acho que talvez eu acho que é importante falar, né? é que o jogo ele pode ser talvez moralmente questionável é, dado o mundo que a gente vive hoje. Eu acho que tem várias coisas que é, em termos de, de roteiro ou às vezes até de gameplay que o seu personagem faz que eu meio que eu não concordava com o que ele estava fazendo, né? Ele é, um, ele é um jogo que muitas vezes eu vi o jogo ele me que objetificando mulheres e tal. É, tem uma hora lá que você sei lá, se meio que meio vai defender um cafetão e o cafetão é claramente um babaca, mas o seu personagem acha é super normal o cara explorar as mulheres ali e, e, então, então assim, tem várias coisas sobre o jogo é, que eu acho que talvez seja até um problema de barreira cultural não sei, mas que você jogando o jogo, eu me senti várias vezes incomodado jogando, eu falei assim, caraca eu não quero fazer essa parada, mas o seu personagem ele resolve tomar uma postura que é totalmente diferente da que do que eu tomaria normalmente, entendeu? É, e às vezes o seu personagem, tá certo que o seu personagem ele é meio. ele é meio é. meio... É, sei lá, cara, ele é meio caricato assim às vezes, entendeu? Ele assim, é, é, ele é. você vê que ele é. ele mesmo, por ele estar tá tentando se adaptar à a, 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 a sociedade japonesa, ele é um pouco diferente do, do que a gente espera, que ele é um cara japonês, que ele se adapta a uma cidade japonesa, que ele já não se adapta por conta desse, desse tempo na cadeia. E, e às vezes ele toma umas decisões que você fala assim, não, cara, não, não faz essa parada não. Às vezes até as próprias pessoas da PARE fala, não, brother, por que, que você tá fazendo isso? Você não quer, mas o seu personagem ele, ele faz assim mesmo, porque faz parte da história. E esse jogo, ele não é um jogo sobre escolhas e decisões da história. Então, já está escrito ali, os plot points estão ali, é aquilo vai acontecer da forma que está acontecendo. Né? Mas eu acho que é, vários, vários momentos do jogo eu falava, não, cara, mas. Eu acho, eu acho às vezes até o próprio personagem meio chato, assim, às vezes. Caraca, não, não, não faz isso, entendeu? Mas como eu queria saber o que estava acontecendo né, no plano de fundo e com a Yakuza e como o meu próprio personagem ele ia se inserir ali, eu. Né, continuava jogando né, mas várias vezes eu, eu fiquei incomodado, literalmente incomodado com, com o que estava acontecendo na tela então acho que isso seria talvez o meu ponto negativo do jogo né? apesar de ser um jogo que funciona super bem a história é boa achei constrói bem o personagem principal constrói bem os personagens é, é, secundários né? você tem, digamos, é, side quests dos personagens secundários e tal, você faz então é eu ficaria com esse ponto de atenção.
0: O... Isso aí é bom ah. você mencionar, né? Porque é, eu acho que eu concordo com você que é uma parada muito cultural, específica, né? Do Japão, como ele vê em certas coisas. Aquela parada de hostas, né? Tipo, como é que... É. Cara, aquilo é muito bizarro. No tem também tem uma missão que um cara, que ele tem uma amiga, que ela é host, ele fica tentando vender ela. Aí ele fica, assim, você conhece algum amigo seu que gosta de melões? Né, tipo, assim. É. <risos> Só que ele não pode é. ser muito tarado. Ele tem que ser um cara que gosta de é. melões, assim mesmo. Mas que é, é mais relax, que ele não vai ficar ali e tal. Aí, caraca, maluco, tem muito isso aí. Tem uma missão no Johnny, até aproveitando, roubando um pouquinho aqui, que é pegar o trio pervertido. Então você tá fazendo, perseguindo os caras que estão fazendo merda na cidade. Então tem um cara que rouba calcinha de mulher pra cheirar e ganhar super poder. Tem um cara que fica andando pelado pela rua, ele só tem uma máscara, e fica pelado e tem um pinto gigante. E tem um cara que é o um juiz do sexo. Então ele vai de motéis, fica filmando e ele vê se o que rolou, foi maneiro ou não. Se não foi maneiro, ele expõe na internet. Olha só, cara, é muito doido isso, cara. cara. Cara, então, então, cara, então, eu
1: acho que tem a mesma coisa, mesma coisa, é que, que você olha e fica, caraca, que parada bizarra, mas às vezes eu acho que até o teu próprio personagem é agindo. Não é tipo ah, um o cara que você vai enfrentar, entendeu? Então, o que me deixava ainda mais perturbado. Tipo, cara velho eu não quero fazer essa parada, entendeu? Então, isso, isso me deixava perturbado, né? É, e, e isso se dá muitas vezes, na, até nas, na, nas, na minha história isso acontece algumas vezes, mas isso se dá às vezes nas sidequests do jogo, né? O jogo ele tem muitas sidequests, né? É, sei lá, não, não sei de cabeça, mas sei lá, umas 30, alguma coisa assim, que se você for parar pra pensar, as sidequests do jogo, elas são... É, divertidas, as histórias são boas, com exceção de uma ou outra, as histórias são boas, com bons rewards, assim, você, quando você mata, você faz quase às vezes você ganha algum superpoder, você ganha, na verdade, muitos summons às vezes, você, os summons é muito engraçado, que são, tipo, os amigos que você consegue resolver sidequests, você está no meio da batalha, calma aí, eu tenho que ligar para um amigo. Você tira o celular, liga para ele, pau! o cara bandeira. aparece lá para te ajudar no meio da batalha. Entendeu? São as summons e tal. É, só que as sidequests, elas são totalmente fat quests. Assim, não vá achar que você vai ter sidequests estilo Witcher 3, entendeu? É, literalmente, vá do ponto A para o ponto B, pegue tal item, traga o tal item de volta. Então, sei lá, enfrente X número de inimigos. Ou então, encontra os gatinhos perdidos na cidade. Então, assim, são... São, é totalmente Fat Quest, então, é, mais uma vez, é bem RPG japonês tradicional, né, num, num cenário de GTA, que você tem que ir andando e catando as coisas, né, mas no final das contas, tem, tem esses momentos meio cringes aí, que você fica tipo, caraca, brother, que merda, mas ao mesmo tempo, tem umas que são muito divertidas e que eu dei altas gargalhadas.
0: Tá? É, eu estou muito curioso, cara, de ver como é que funciona um RPG assim no mundo moderno, porque o Persona tá no mundo real, mas ele tem todo um elemento sobrenatural, né, não sei o que tem essa modernidade celular, não sei o que mas é, ah. é completamente diferente,
1: né não. E, o, e o que é engraçado isso é muito engraçado, né, porque assim o jogo ele é cheio de várias piadas internas então o Rich Bun, é o pessoal principal do jogo ele é muito fã de Dragon Quest como todo japonês, ele fala isso abertamente no jogo é, mesmo sendo outra outro jogo que não tem nada a ver de outra, jogo. Empresa. É, de outra empresa de outra empresa ele fala, não, sou muito fã de Dragon Quest e tal, não sei o que, e aí rola até uma piada interna de, ah não, vamos fazer uma party para salvar o mundo e tal, não sei o, quê. E o que e o que é engraçado disso é que o, o quando, digamos, você entra numa batalha, como o Ichiban, ele é, é, é muito engraçado, é a primeira vez que isso ocorre, né, você entra numa uma batalha é uma batalha normal no meio da cidade e tal não sei o que, até que de repente entrou um, um... você vai enfrentar, sei lá, um cara que é um mendigo, por exemplo. E aí esse mendigo leva mais alto que você, sei lá, de repente ele meio que ganha uma armadura, ou ele ganha um não sei o quê, ou ele ganha um ba bastão gigantesco, ou a cara dele meio que muda e tal. E aí quando, quando você sai da batalha, o Ichiban ele vira para os seus outros personagens e fala assim, cara, vocês viram o que aconteceu com esse cara no meio da batalha? Ele se transformou? E aí o cara cara não, você tá achando que você tá num jogo de videogame... Você tá achando que você tá jogando Dragon Quest... Os caras mudam assim e tal, não sei o que... Então o próprio, o próprio... Rola uma piada disso, tipo assim... O seu personagem, ele acha ele gosta de videogame... que às vezes ele acha que ele tá vivendo um videogame e tal, não sei o que... E aí isso dá certas liberdades criativas... Pros desenvolvedores meio que mudarem as batalhas... talvez mudam muda um personagem ou outro... Muda aqueles personagens que você tá enfrentando... Pra não ficar muito repetitivo... Porque senão, como você tem vários encontros... De batalha durante o jogo... São simplesmente, em teoria, seriam só uns caras, sei lá, vestidos, normais, da rua, ia ficar muito repetitivo. Então, eles criam a ideia é, do, do It ele ser, na verdade, um fã de Dragon Quest pra mudar, às vezes, alguns personagens. E, mas mesmo assim, continua repetitivo, tá? Sendo bem claro, mas pra ficar menos repetitivo os encontros e as batalhas que você enfrenta. É, faz
0: parte do RPG, né, de turno tradicional ser é. repetitivo, né? É,
1: é, é... é, é bem. É... É bem repetitivo, assim, eu não senti que é, é necessário fazer um level grind, pra ser bem sincero. Eu não fiz. Só teve, na verdade, um momento do jogo que eu cheguei lá no. no, no em, digamos que numa, numa dungeon. Uma dungeon não. As dungeons, inclusive você pode repetir pra ficar ganhando level. Eu não fiz isso, de forma alguma. Né? Inclusive vi que tem, sei lá, troféu pra você. Ah não, é. Evoluir todos os jobs pro level Ih, máximo. Para tá as loucas, assim, que aí você vai, vai jogar tipo 300 horas o jogo, é né? Bem japonês mesmo mas assim é, é, com exceção de uma parte que eu cheguei no lugar que ele falou assim, ah não, aqui tá a torre do do, do do poder e tal tente escalar a torre do poder, que é claramente uma coisa opcional, eu falei, não, vou tentar, e aí eu escalei nem foi preciso fazer nenhum grind e tal, mas o meu personagem acabou que ele ficou um pouco mais forte até do que o personagem do modo da história, eu achei inclusive que o modo da história não teve nenhuma dificuldade né? Eu só, na verdade, tomei um game over no jogo. Porque o jogo ele tem um, um, um feature de que se o seu personagem principal se o -Ban, ele morre em batalha, é game over. Não é? Final Fantasy XIII, hein? Entendeu? Ah lá, Final Fantasy XIII. Então, assim, você não, o Ichiban não pode morrer. Os outros se, podem morrer e você usa um item revive. Mas o It-Ban ele não pode morrer. Né? Então, teve um personagem que ele me deu um ataque foi hit kill e, e eu morri. Eu falei, caraca. Mas eu, depois eu vi que eu tinha uma habilidade, inclusive, que eu não usava. Que se o meu personagem morre, ele, ele revive no ato, então eu falei, agora a partir de agora toda a batalha, eu já começo com esse golpe, pra ficar com uma vida extra, entre aspas, assim né, é, porque isso ocorre e como eu falei, assim, eu acho que o principal foi, assim, o fato de eu não ter jogado nenhum Yakuza, não interferiu em nada eu curti, eu curti muito o jogo, curti muita história mas, porém, entretanto, todavia tudo se você jogou os outros Yakuza com certeza o jogo vai ser ainda muito melhor. Porque, claramente, eu mesmo não tendo jogado os outros, eu via que aparecia um personagem que eram um dos outros, via que tinha um milhão de easter eggs que claramente é, é, eram assim, personagens conhecidos, personagens que passavam no pano de fundo, então aparecia alguém para te ajudar a falar assim, cara, eu, eu não joguei os outros sacos mas eu sei quem é esse cara, entendeu? Então, assim, várias outras coisas acontecem que aí o jogo ele muda de patamar caso você já tenha assim digamos um conhecimento desse universo, exatamente
0: né? né e acho que estava no Game Pass não tava, e Yakuza Collection
1: cara que, cara tá tá cara no Game Pass tem todos os Yakuzas e o um Yakuza Like a dragon então assim é é é, é, overdose, é Yakuza né para você jogar <risos> é overdose, overdose. se você realmente quiser jogar você pode você pode jogar tudo então é, eu só foi o que eu falei assim eu, eu gostei muito do jogo então assim é, eu não sei se eu jogaria mais dele Como o jogo ele se propõe Então ele te dá como se fosse um New Game Plus No sentido de você continuar jogando o jogo Depois que ele termina Pra você continuar fazendo essas coisas todas Evoluindo e tal, etc Ele chama de Premium, alguma coisa assim O nome do New Game Plus dele Você pode continuar jogando Eu não jogaria porque eu estava jogando pela história Mas ele tem um fator Não só de replay em, jogabilidade, jogabilidade, em jogo em dificuldade mais difícil, né? como também de, de continuar fazendo outras coisas, né, porque realmente tem muita coisa pra fazer mas, eu só não sei se eu gastaria 300 mangos nele uhum. né, que bem ou mal, acaba sendo que o, o preço dele, acaba sendo um preço full price eu acho que até você acha ele por 200 e pouco você tá conseguindo achar ele por 200 e pouco hoje mas, eu não sei se eu, se eu meteria 200 balas nele, não porque, você tem que mais uma vez, você tem que gostar de jogo japonês, que assim, eu gosto, fui pro Japão, me amarro na cultura e tal eu não pegarei o jogo para simplesmente experimentar então saiba que é um RPG japonês travestido de GTA com muitas coisas de Shenmue né, e é... e bem ou mal se você não tiver Game Pass, se você estiver jogando por exemplo no PS4 da vida, no
0: computador ele vai acabar sendo um pouco mais caro entendi, né? saquei, mas tá aí então Like a Dragon, Yakuza aí, show de bola fiquei muito curioso, mais curioso ainda, por causa da história, eu não sabia que era isso, então a premissa ah, é. me deu história, uma, a muita a história vontade boa, de, de ver.
1: A história, a, história, a história é boa, cara. Eu fiquei bem curioso também. E logo no início, quando você consegue, sei lá, entrar em contato com o seu patriarca pra falar, acontecem coisas que você fala, caraca, meu irmão, agora eu tenho que saber <risos> o que vai acontecer. Porque é, é bizarro. Eu não tô acreditando que eu passei por isso tudo e acabou de acontecer isso. Agora, agora Ai, é pelo, pelo amor de Deus, <risos> o que tá rolando? E aí, a história vai realmente se desenrolando e é muito, muito engraçado, divertido, ao mesmo tempo que instigante. Porque é uma história de mistério da Yakuza.
0: Pô, né? maneiro. Então, é isso aí, cara. Detonando agora do Game Com a Gente. Quatro jogos aí pra você. Uh, vários gostos aí, então, excelente. Fico sempre muito feliz de detonando agora aqui, que a gente pode comentar sobre as coisas que a gente tá jogando, assim, de forma livre, né? Com tranquilidade, sem aquela coisa da pauta, né? Tem que ser ali, então, é, bem contente. Obrigado, Estevox, pelos jogos selecionados. Foram jogos que estavam na minha curiosidade aqui.
1: Tamo junto, meu amigo. Foram selecionados especialmente para enxergar a sua <risos> curiosidade e de todos os nossos amigos. Ouvintes. É isso
0: aí. Então, pessoal que tá nos ouvindo aí, muito obrigado. Tá? Semana que vem temos mais gamer como a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.